0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 10: Happy Halloween. Meine beiden Geschwister und ich sind in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen. Das alte Bauernhaus unserer Eltern stand sehr einsam und für sich, weshalb es in unserer näheren Umgebung auch kaum andere Kinder gab, mit denen wir uns hätten anfreunden können. Folglich waren mein älterer Bruder Marco und meine kleine Schwester Sophie oft meine einzigen Spielkameraden. Uns dreien machte das jedoch nichts aus, wir kannten es schließlich nicht anders. Meine Kindheit verlief überwiegend glücklich und es gab nur wenige Momente und Erfahrungen, in denen dieses Gefühl nicht zutraf. Von einer solchen Situation, die sich einst vor vielen Jahren an Halloween zutrug, möchte ich euch hier nun erzählen. Unsere einzigen Nachbarn in Sichtnähe waren damals ein älteres Ehepaar mit einem eigenen Hof und einem riesigen Maisfeld, das sie seit langer Zeit bewirtschafteten. Sie mochten uns Nachbarskinder sehr und freuten sich auch, wenn im Herbst weitere Familien ihren Hof ansteuerten, um frischen Mais zu kaufen. Für diese Saison hatten sie sich sogar eine kleine Attraktion ausgedacht. Ein Maislabyrinth, das sie mit allerlei Halloween-Deko ausgestattet hatten und wo sie für die Kinder auch ein paar Körbe mit Süßigkeiten versteckten. Meine Geschwister und ich hatten das Maislabyrinth schon einige Jahre in Folge aufgesucht und mit steigendem Alter verlor es tagsüber allmählich seinen Reiz und wirkte nicht mehr sonderlich gruselig auf uns. Also beschlossen Marco und ich, damals zwölf und zehn Jahre alt, das Labyrinth zur Abwechslung heimlich in der Nacht aufzusuchen. Wir waren der Meinung, dass unsere Schwester Sophie mit ihren acht Jahren definitiv zu jung für ein solches Abenteuer war. Aber sie quengelte natürlich ohne Ende, weshalb wir sie schlussendlich auch mitnahmen. Als unsere Eltern in jener Nacht zum 31. Oktober das Licht im Schlafzimmer löschten und wir nach wenigen Minuten unseren Vater selig schnarchen hörten, wussten wir, dass der Zeitpunkt perfekt war. Leise zogen wir uns an und kletterten vorsichtig aus unserem Kinderzimmerfenster, bevor wir über unser Grundstück in Richtung Maisfeld schlichen. Die Nacht war mild und trocken, allerdings auch nicht ganz wolkenlos, was die Sicht ein bisschen erschwerte. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, hatten wir extra keine Taschenlampen mitgenommen. Damit hätte man uns sicherlich noch meilenweit sehen können. Ein paar Gehminuten später erreichten wir schließlich den Eingang des Labyrinths und traten neugierig ein. Im ersten Moment sah das Maislabyrinth auch im Dunkeln aus wie all die Jahre zuvor. Wir erkannten geschnitzte Kürbisse, Skelette und die obligatorischen Gummispinnen und Plastikfledermäuse, die wie dunkle Flecken zwischen den Maispflanzen hingen. Doch anscheinend hatte sich das alte Ehepaar für dieses Halloween noch eine neue Attraktion ausgedacht. Als wir ein zweites Mal um eine Ecke bogen und sich vor uns ein langer Pfad erstreckte, erkannten wir in etwa 50 Meter Entfernung eine Gestalt. Es war zu dunkel, um von unserem Standort aus genaueres ausmachen zu können, doch sie schien mitten auf dem Pfad zu stehen und in unsere Richtung zu starren. Sie hatte ihre Arme ausgebreitet, so als wollte sie uns den Weg versperren. Scheiße, wer ist das denn? flüsterte Marco nervös. »Sollen wir lieber abhauen?« fragte ich ängstlich. Sowohl er als auch ich waren fast der Überzeugung, dass uns hier ein Erwachsener gegenüberstand, der unserem nächtlichen Ausflug ein rasches Ende bereiten sollte. Dann aber brach meine kleine Schwester plötzlich in Gelächter aus. Verwirrt drehten wir uns zu ihr um. »Ihr Angsthasen«, sagte sie prustend und kriegte sich kaum wieder ein. »Das ist doch nur eine Vogelscheuche.« Verdattert sahen wir wieder in Richtung der Gestalt. Ich kniff die Augen zusammen. Sophie hatte recht. Die Körperform, die ganze Haltung, das alles wirkte irgendwie starr und unnatürlich. Erleichtert musste ich ebenfalls lachen und sah meinem älteren Bruder an, dass er genauso bemüht war, seine Nervosität von eben zu überspielen. »Kommt, die schauen wir uns mal an«, sagte er mit betonter Coolness und ging forschen Schrittes voran. Sophie und ich folgten ihm schnell. Wenige Meter vor der Vogelscheuche blieben wir abermals stehen. Der erste Schreck war zwar verflogen, doch jetzt, aus der Nähe, faszinierte sie uns umso mehr mit ihrer realistischen Gestaltung. Das Ehepaar hatte sich bei der Konstruktion offenbar ziemlich viel Mühe gegeben. Die Vogelscheuche war komplett eingekleidet. Sie trug ein schmutziges Holzpfeilerhemd, darüber einen zerschlissenen Mantel und außerdem eine Jeans mit eingetrockneten Matschspuren. Man hatte ihr sogar ein paar schwarze Wildlederhandschuhe und löchrige, alte Arbeitsstiefel angezogen. Das Verstörendste an ihrer Erscheinung war jedoch das Gesicht. Unter einem zerbeulten und verwitterten Cowboyhut erkannten wir einen groben Leinensack, der offenbar mit Stroh ausgestopft worden war, um die Kopfform zu imitieren, was ebenfalls sehr gut gelungen schien. Das Gesicht wiederum war eine simple, aber grauenerregende Fratze, die jemand auf den groben Stoff aufgemalt hatte. Die Augen waren lediglich zwei Xe und der Mund sah aus, als wäre er zugenäht worden. Mir lief unwillkürlich ein Schauer über den Rücken. »Traust du dich, sie anzufassen?«, fragte mein Bruder und riss mich aus meinen Gedanken. Er sah mich herausfordernd an. Es war klar, was er wollte. Nachdem unsere kleine Schwester uns beinahe als Angsthasen entlarvt hatte, mussten wir wieder bodengut machen. Er war zuvor mutig vorausgegangen und jetzt war es an mir, mittels einer Mutprobe die alte Ordnung wiederherzustellen. »Klar«, sagte ich. »Gar kein Problem.« Natürlich dachte ich in diesem Moment etwas ganz anderes. Beim Anblick dieser monströsen Gestalt richteten sich mir sämtliche Nackenhaare auf. Aber ich hatte auch keine Lust, mich hinterher von meinen Geschwistern wochenlang als Schisshose aufziehen zu lassen. Langsam näherte ich mich der Vogelscheuche. Je näher ich trat, umso lauter konnte ich meinen eigenen Herzschlag hören. Vorsichtig streckte ich schließlich eine Hand aus und strich über ihren rechten Arm. Ich wollte gerade lautstark triumphieren und mich mit meiner eigenen Tapferkeit brüsten, als mir noch ein weiterer Gedanke durch den Kopf schoss. Dieser Arm fühlte sich irgendwie komisch an. Er war zu fest und zu strukturiert geformt, um einfach nur mit Stroh gefüllt zu sein. Doch als ich das realisierte, war es bereits zu spät. Der eben noch starr zur Seite gespreizte Arm bog sich blitzschnell nach vorne, und die Hand mit dem Wildlederhandschuh griff nach meinem eigenen Oberarm. Eine Sekunde lang schien die Zeit stillzustehen. Ich konnte einfach nicht glauben, was mir da gerade wieder fuhr. Dann setzte der Fluchtinstinkt ein. Ich schrie und wand mich panisch, doch der eiserne Griff der Vogelscheuche schnürte sich immer fester um meinen Arm. Meine beiden Geschwister kamen mir zu Hilfe und es gelang ihnen schließlich, mich aus dem Klammergriff zu befreien. Allerdings nicht, ohne mir die Jacke ausziehen zu müssen, an welcher sich die grauenvolle Kreatur festgeklammert hatte. Ich strampelte mich frei und ohne zu zögern rannten wir zu dritt den Pfad hinunter, aus dem Maislabyrinth heraus und zurück zum Haus unserer Eltern. Keiner von uns wagte es währenddessen, sich auch nur einmal umzudrehen. Den Rest der Nacht verbrachten wir völlig aufgelöst in unserem Zimmer und kamen kaum zur Ruhe. Als schließlich der nächste Tag anbrach, dämmerte uns jedoch noch etwas anderes. Wir mussten zurück und meine Jacke aus dem Labyrinth holen, damit unsere Eltern nicht von unserem nächtlichen Abenteuer erfuhren. Gleichzeitig hatte sich in unseren Köpfen mittlerweile ein sonderbares Bedürfnis nach Klärung eingestellt, das größer war als die nackte Angst, die wir wenige Stunden zuvor noch empfunden hatten. Wir mussten einfach wissen, wer diese verkleidete Vogelscheuche war. Ein Landstreicher, den wir überrascht hatten? Ein gefährlicher Mörder, der mich beinahe entführt hätte? Oder war es am Ende der alte Farmer von nebenan? der uns Kindern nur eine Lektion erteilen wollte. Bei Tag verströmte das Maislabyrinth eine geradezu fröhliche Atmosphäre. Die Sonne strahlte herunter und der Schrecken der vergangenen Nacht schien sich vollends in Luft aufgelöst zu haben. Noch war außer uns niemand sonst in das Labyrinth eingetreten und wir hofften, dass der Angreifer zumindest meine Jacke zurückgelassen hatte, nachdem wir ihm entkommen waren. Doch als wir wie in der Nacht zuvor die zweite Abbiegung nahmen, blieben wir wie erstarrt stehen. Abermals stand fünfzig Meter vor uns die Vogelscheuche und sah uns stumm entgegen. Sie hatte wieder ihre ursprüngliche Haltung und beide Arme standen wie zuvor im rechten Winkel vom Körper ab. Mit dem einzigen Unterschied, dass in der rechten Hand immer noch meine Jacke baumelte. Leichenblass und zögerlich gingen wir langsam auf sie zu. Die Erscheinung der Vogelscheuche war auch bei Tag verstörend. Ihre Gliedmaßen, ihre Proportionen wirkten bei Tageslicht nur noch realistischer und plastischer. Einen halben Meter entfernt blieb ich stehen und musterte sie abermals ungläubig. Dann streckte ich vorsichtig meinen Arm aus, um nach meiner Jacke zu greifen. Sie hing an den Fingern des Wildlederhandschuhs wie an einem Garderobenhaken. Ich rechnete fest damit, dass eben diese Hand jeden Moment wieder nach mir greifen würde, entschlossen, mich dieses Mal nicht entkommen zu lassen, doch nichts dergleichen geschah. Ohne jeglichen Widerstand nahm ich meine Jacke und zog sie rasch an. Unschlüssig blieb ich stehen und betrachtete die Vogelscheuche noch einmal ganz genau. Ihr gruseliges, aufgemaltes Gesicht starrte ausdruckslos zurück. Ich wollte mich hierauf zum Gehen wenden, doch mein Verstand weigerte sich urplötzlich, die Erlebnisse der letzten Nacht mit denen des Tages in Einklang zu bringen. Es schien einfach unmöglich. Entschlossen griff ich abermals nach dem Arm der Vogelscheuche. Doch alles, was ich durch den groben Stoff spürte, war nichts als weiches, knisterndes Stroh.
1: Story Nummer 2 – Die Frau im Rückspiegel Vor zwei Jahren war ich an einem Freitagabend bei einer großen Halloween-Party eingeladen. Es war extrem windig und gossen Strömen, als ich an jenem Oktoberabend meine Schicht gegen 21 Uhr im Krankenhaus beendete. Ich arbeitete als Pfleger in einer großen Klinik und hatte gerade einen langen, anstrengenden Tag hinter mir. Noch während ich über den Parkplatz zu meinem Wagen eilte, peitschte der Wind mir dicke Regentropfen ins Gesicht. Und als ich mich schließlich hinter das Steuer meines alten Hondas fallen ließ, war ich bereits klatschnass, obwohl ich mich gerade mal knapp 100 Meter unter freiem Himmel bewegt hatte. Nein, ich hatte ehrlich keine Lust auf diese Party. Die Müdigkeit steckte mir in den Knochen und ich hatte nicht mal ein Kostüm dabei. Am liebsten wäre ich einfach nach Hause gefahren, hätte mir eine Pizza bestellt und wäre selig vorm Fernseher eingeschlafen. Doch die Gastgeberin war eine alte Schulfreundin, die es mir wirklich übel genommen hätte, wenn ich nicht aufgetaucht wäre. Leider gab es in dem Zusammenhang einen weiteren Haken. Abgesehen von ihr kannte ich auf der Party niemanden sonst. Ich war wirklich nicht in der Stimmung, meinen wohlverdienten Freitagabend mit Smalltalk und anstrengendem Socialeisen zu verbringen. Doch mir blieb wohl keine andere Wahl. Als ich schließlich die Party erreichte, musste ich feststellen, dass ich mit meinen Vorahnungen recht behalten hatte. Das Haus war voll, doch abgesehen von meiner Schulfreundin Sandra waren mir sämtliche Gäste fremd und obendrein nicht sehr sympathisch. Dass ich selbst als Einziger ohne Kostüm war, machte die Sache definitiv nicht besser. Unter anderen Umständen hätte ich mir die Party einfach schön getrunken, um den Abend irgendwie durchzustehen. Allzu hart die Kante geben konnte ich mir allerdings auch nicht, denn schließlich musste ich noch fahren, um später nach Hause zu kommen. Also biss ich die Zähne zusammen, trank abwechselnd Energydrinks und Bier aus Plastikbechern und bemühte mich zumindest den Anschein zu geben, ich würde mich amüsieren. Als nach zwei Stunden auch das letzte belanglose Gespräch zwischen mir und irgendeinem BWL-Studenten versandet war, sah ich meine Chance für einen polnischen Abgang. Unauffällig schlenderte ich über das Grundstück zurück zur Straße und fand mich wenige Augenblicke später in meinem Wagen wieder. Es regnete noch immer. Bevor ich den Motor anließ, rieb ich mir ein paar Mal die Augen und versuchte durch die vom Regen verschmierte Windschutzscheibe das Ende der Straße zu fokussieren. Ich war definitiv nicht betrunken, aber nach ein paar Bier auch nicht mehr sicher, ob ich bei einer Polizeikontrolle den Atemtest bestehen würde. Ich entschied schließlich, dass ich definitiv noch fahrtauglich war und startete den Motor. Wie sonst sollte ich schließlich nach Hause kommen? Ich manövrierte also den Wagen betont gleichmäßig und langsam und bemühte mich, noch vorausschauender als sonst zu fahren. Entgegen meiner Gewohnheit ließ ich sogar das Radio aus, um mich noch besser auf die Straße konzentrieren zu können. Gerade weil ich so hoch konzentriert hinterm Steuer saß und nervös durch die verregnete Windschutzscheibe blinzelte, sah ich sie bereits aus einigen hundert Metern Entfernung. Am Straßenrand lief eine einsame Gestalt durch das Unwetter. Als mein Wagen sich näherte, erkannte ich, dass es eine junge Frau war. Allein und obendrein ohne Regenschirm oder wetterfeste Kleidung. Als sie das Licht meiner Scheinwerfer sah, blieb sie stehen und drehte sich zu mir um. »Na wunderbar«, seufzte ich und nahm schon mal den Fuß vom Gas. Ich wusste, dass ich hier in einem großen Dilemma steckte. Einerseits wollte ich einfach nur nach Hause, mir die Decke über den Kopf ziehen und den anstrengenden Tag von mir abfallen lassen. Andererseits konnte ich die junge Frau nicht einfach so allein wortwörtlich im Regen stehen lassen. Mitten in der Nacht, auf einer einsamen Straße, auf der ihr womöglich noch andere Menschen mit weniger guten Absichten begegneten. Ich musste sie zumindest fragen, ob alles okay war. Also trat ich auf die Bremse und kam wenige Meter vor ihr zum Stehen. Nachdem sie mich eingeholt hatte und neben der Beifahrertür stehen blieb, ließ ich die Fensterscheibe herunter. Sofort fegte der Wind eiskalten Regen auf meinen Beifahrersitz. »Hey«, sagte ich freundlich, »alles okay mit dir? Kann ich dich mitnehmen?« Die Frau nickte kaum merklich und ging ohne zu zögern zu einer der hinteren Türen. Sie öffnete sie zügig und nahm auf dem Rücksitz Platz. Im Rückspiegel konnte ich sie nun deutlich besser erkennen als noch vor wenigen Sekunden, als sie vom Regen geschunden auf dem Bürgersteig stand. Sie war noch immer völlig durchnässt. Ihr blondes Haar hing tropfend vor dem blassen Gesicht und ihre Wimperntusche war verschmiert. Als sich unsere Blicke in meinem Rückspiegel trafen, sahen ihre Augen irgendwie traurig aus. »Also«, sagte ich erneut betont freundlich, »wo kann ich dich absetzen?« »Ich muss nur bis zum Ende der Straße«, antwortete sie knapp. Erleichtert da kam ich ihrem Wunsch nach. Ich hatte beinahe befürchtet, meinen neuen Fahrgast noch quer durch die halbe Stadt chauffieren zu müssen. Die kurze Strecke hingegen war schnell erledigt und ich konnte mir gedanklich auf die Schulter klopfen weil ich trotz meiner eigenen Erschöpfung noch eine gute Tat vollbringen würde. Also fuhren wir los. Da sich bald darauf wieder das Schweigen zwischen uns bereit machte, nutzte ich die Wartezeit an einer Ampel und fragte sie, warum bist du eigentlich durch den Regen gelaufen? Der Weg war nicht weit und ich hatte kein Geld für ein Taxi, gab sie zurück. Das konnte ich gut verstehen. Taxis waren nicht billig und ich vermutete, dass sie aufgrund ihres jungen Alters Studentin oder Auszubildende sein musste. Plötzlich wurde mir ebenfalls bewusst, wie unheimlich ich womöglich auf sie wirkte. Ein Mann, der mindestens 15 Jahre älter war und sie nachts zum Mitfahren einlud. Welche junge Frau würde da nicht misstrauisch werden? Vielleicht bereute sie längst, dass sie zu mir ins Auto gestiegen war. »Ich bin übrigens Chris«, schob ich schnell hinterher und bemühte mich, so vertrauenserweckend wie möglich zu klingen. »Ich bin Clara«, antwortete sie fast schon teilnahmslos und ergänzte, »Danke, dass du mich mitnimmst.« dann schwiegen wir wieder. Ich wollte nicht um jeden Preis ein Gespräch erzwingen, also hielt ich die Klappe und konzentrierte mich ganz aufs Fahren. Als wir schließlich das Ende der Straße erreichten und meine Scheinwerfer über ein Sackgassenschild glitten, wurde ich jedoch stutzig, zumal weit und breit kein einziges Wohnhaus zu sehen war. Hier soll ich dich also rauslassen? Fragte ich irritiert. Als ich keine Antwort bekam, blickte ich erneut in den Rückspiegel. Und in diesem Moment blieb mir fast das Herz stehen. Der Rücksitz im Spiegelbild war leer. Ruckartig trat ich auf die Bremse und brachte den Wagen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Ich löste den Sicherheitsgurt, um besser über meine Schulter zu schauen. Kein Zweifel, die komplette Rückbank war leer. Hastig stieg ich aus und eilte zur hinteren Tür des Wagens. Ich riss sie auf und mein Blick traf abermals das leere Sitzpolster, auf dem Clara eben noch gesessen hatte. Der Fußraum war ebenfalls leer. Um völlig sicher zu gehen, öffnete ich sogar den Kofferraum und fand, abgesehen von ein paar leeren Pfandflaschen und einer Decke, ebenso nichts. Wie konnte das sein? Ich blickte auf die Straße zurück, die ich eben noch entlang gefahren war. Da war niemand. Ich war Mutterseelen allein. Und selbst wenn Clara einfach ausgestiegen wäre, hätte ich das doch auf jeden Fall bemerken müssen. Ich begann allmählich an meinem eigenen Geisteszustand zu zweifeln. Hatte ich mir das alles nur eingebildet? Verzweifelt betastete ich den Sitz und die Lehne, wo die junge Frau gesessen hatte. Clara war vom Regendurchnest eingestiegen. Doch die Rückbank fühlte sich komplett trocken und unberührt an. Ratlos und völlig überfordert stand ich am Straßenrand im Regen. Ich konnte fühlen, wie mir bei dem Gedanken, ich hätte den Verstand verloren, die Angst langsam den Nacken hochkroch. Noch einmal sah ich mich um, in der Hoffnung, Clara irgendwo doch noch zu entdecken. Und dann fiel mir der Zaun auf neben dem mein Wagen unmittelbar zum Stehen gekommen war. Genau genommen war es ein altes Eisengitter, zu dem ein rostiges Tor gehörte, das ich nun bei genauerem Hinschauen ausmachen konnte. Ich hatte direkt vor einem Friedhof gehalten. Und plötzlich erschien alles einen Sinn zu ergeben. Noch vor wenigen Minuten hatte ich Clara gefragt, wohin ich sie fahren sollte. Nur bis zum Ende der Straße hatte sie geantwortet. Offenbar hatte ich sie also an ihr Ziel gebracht auch wenn dieser Ort nicht ganz dem entsprach, was ich erwartet
0: hatte. Story Nummer 3 Die Maske 2018 fiel Halloween auf einen Mittwoch, also einen ganz gewöhnlichen Wochentag, den ich zur Abwechslung allein zu Hause verbringen musste. Meine Mutter war zu Besuch bei meiner pflegebedürftigen Oma und mein Vater hatte an diesem Abend Nachtschicht. Ich hatte das Haus also für mich allein, für einen Teenager wie mich war das natürlich eine prima Sache, auch wenn ich im Grunde nicht viel vorhatte. Am nächsten Tag war schließlich Schule. In unserer Gegend ist Süßes oder Saures ziemlich beliebt und mein Vater hatte extra eine gigantische Tüte mit lauter Mini-Schokoriegeln besorgt, die ich an die klingelnden Kids in ihren Kostümen verteilen konnte. Schon kurz nachdem ich gegen 17 Uhr selbst nach Hause gekommen war und meinen Rucksack im Flur in die Ecke geworfen hatte, läutete es bereits das erste Mal. Süßes oder saures, riefen die verkleideten Kinder im Chor und ich warf ihnen die Schokoriegel in ihre Eimer. Das ganze Schauspiel wiederholte sich in den nächsten Stunden alle 10 bis 15 Minuten und ich musste jedes Mal meine Hausaufgaben unterbrechen, um an die Tür zu gehen. Entsprechend erleichtert war ich, als ab 21 Uhr der Besucherstrom schlagartig abnahm und ich endlich wieder meine Ruhe hatte. Umso mehr überraschte es mich, als gegen 21 Uhr dann doch noch jemand klingelte. Die Schokoriegel waren fast alle, und die letzten Nachzügler würde ich nur noch mit einer schmalen Beute wieder wegschicken können. Da ich den ganzen Abend über nicht durch den Spion vor dem Öffnen geschaut hatte, verzichtete ich auch dieses Mal darauf, auch wenn ich dies normalerweise immer tat. Meine Mutter hat es mir schließlich immer wieder eingeimpft. Von daher erwischte es mich ziemlich eiskalt, als vor meiner Tür nicht der erwartete Tross an verkleideten Kindern stand, sondern nur ein einziger Mann. Er trug normale, dunkle Kleidung, und das einzige Kostümaccessoire war eine bleiche Michael Myers-Maske, durch deren schwarze Augenlöcher er mich anstarrte. »Ja, bitte?« fragte ich sichtlich irritiert. Der Mann antwortete zunächst nicht und blieb für einen Augenblick völlig reglos stehen. Dann hob er langsam einen Arm und winkte mir zu. Darauf war ich erst recht nicht vorbereitet, weshalb ich ihn nur ungläubig musterte. Doch anscheinend wollte er genau das erreichen, mich ablenken. Plötzlich machte er einen großen Schritt nach vorne und wollte offenbar die Tür blockieren. Doch zum Glück reagierte ich schnell genug, um ihm diese direkt vor der Nase zuzuschlagen und den Riegel umzulegen. Reichlich beunruhigt schrieb ich hierauf meinem Vater und schilderte, was soeben geschehen war. Doch der war wie immer tiefenentspannt und meinte nur, es sei Halloween. Wahrscheinlich war das einfach nur ein fieser Streich, um mich zu erschrecken. Ich glaubte ihm für den Moment. Was sonst konnte dieser Typ schon von mir wollen? Trotzdem beschloss ich, an diesem Abend die Haustür nicht mehr zu öffnen, egal wer noch klingeln mochte. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, wo ich meine Englischhausaufgaben unterbrochen hatte, als ich plötzlich ein Geräusch hörte. Es kam von dem großen Erkerfenster rechts von unserem Esstisch, wo ich meine Schulunterlagen ausgebreitet hatte. Meine Augen schnellten zur Seite und abermals stand da dieser Typ mit seiner unheimlichen Maske. Wieder hob er die Hand und winkte. Doch abgesehen davon stand er einfach nur da und tat gar nichts. Verstört schnappte ich mir mein Handy, schaltete das Licht aus und ging aus seinem Sichtfeld. Von der Diele aus schrieb ich meinem Vater, dass dieser Verrückte mich immer noch belästigte. Doch mein Vater sah noch immer keinen Handlungsbedarf. »Ignoriere ihn einfach, dann wird er schon verschwinden«, schrieb er zurück. Tja, das sagte sich so leicht. Mir fiel nur ein einziger Ort im Haus ein, von dem ich wusste, dass dieser Spinner mich dort nicht länger durchs Fenster stalken konnte. Unser Keller, denn dort gab es schließlich keine Fenster. Unser Keller ging direkt von der Diele ab. Ich schloss die Tür hinter mir, ging die Stufen hinab und ließ mich unten angekommen auf ein altes Ledersofa fallen, das vor einem großen Flatscreen-Fernseher stand. Das hier war unsere Zockerhöhle. Meine Hausaufgaben hatte ich zwar oben auf dem Esstisch liegen lassen, aber zumindest konnte ich mich auch hier unten eine Zeit lang beschäftigen. Und so zockte ich schließlich eine Weile und hätte den ganzen Vorfall beinahe fast vergessen, als plötzlich das Licht ausging. Irritiert pausierte ich das Spiel und setzte mich auf. Der Fernseher und die Playstation liefen immer noch, es hatte also keinen Stromausfall gegeben. Lediglich die Deckenbeleuchtung war aus. Doch der Schalter dazu war nicht wie üblich im Keller selbst. Er befand sich oben in der Diele, neben der Kellertür. Während meine Gedanken noch zu ordnen versuchten, was das zu bedeuten hatte, hörte ich von oben wie zur Bestätigung Schritte auf dem Fliesenboden. Jemand war im Haus. Geistesgegenwärtig schaltete ich sofort den Fernseher aus und duckte mich hinter das Sofa. Der Keller war nun in völlige Dunkelheit gehüllt. Ich hielt den Atem an und lauschte. Wenige Sekunden später öffnete sich langsam die Kellertür. Durch das hereinfallende Licht aus dem Erdgeschoss erkannte ich die Silhouette eines Mannes auf der Schwelle. Der Mann ging langsam und mit schweren Schritten die Stufen hinunter, blieb jedoch auf der Hälfte der Strecke stehen, nun erkannte ich auch die scheußliche Michael Myers-Maske. Es war derselbe Typ. Ich konnte hören, wie er unter seiner Maske irgendetwas murmelte. Allerdings war es unmöglich zu verstehen, was er sagte. Mindestens zwei Minuten lang starrte er in die Dunkelheit und murmelte vor sich hin. Ich verharrte wie eingefroren in meinem Versteck und betrachtete ihn. Dann plötzlich legte er den Kopf schräg und sagte klar und deutlich, »Ich kann dich sehen.« Ich rührte mich immer noch nicht. Auch der Mann blieb weiterhin regungslos auf der Treppe stehen, bis plötzlich das laute Klingeln unserer Haustür die unerträgliche Stille zerriss. »Süßes oder saures?« hörte ich ein paar überdrehte Teenager kichernd rufen. Der Mann drehte sich auf der Stelle um und ergriff die Flucht. Nachdem er die Stufen hinaufgelaufen war, hörte ich ihn durch das Erdgeschoss hasten und schließlich durch die Hintertür verschwinden. Ich wartete noch einige Sekunden ab, dann rappelte ich mich auf und rannte zur Haustür. Ich war erleichtert zu sehen, dass ein paar meiner eigenen Klassenkameraden geklingelt hatten. Sie hatten mich überraschen wollen, doch nun starrten sie mich umso entgeisterter an, als ich ihnen leichenblass und mit kaltem Schweiß auf der Stirn die Tür öffnete. Nachdem ich ihnen alles erzählt hatte, überzeugten sie mich schließlich, doch noch die Polizei zu rufen und den Vorfall zumindest zu melden. Geworden ist aus der Anzeige dennoch nichts. Der Mann tauchte nie wieder auf und auch sonst gingen in der Nachbarschaft keine Beschwerden ein, dass ein Verrückter mit Michael Myers Maske die Gegend unsicher machte. Seitdem war ich auch nie wieder allein an Halloween. Trotzdem zucke ich immer noch leicht zusammen, wenn es am 31. Oktober noch spätabends an der Tür klingelt.